0: Herzlich willkommen und freue mich, dass wir es geschafft haben. Schön, dass du da bist. Hallo, Hanna Küchler.
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, gleich vorweg, du bist gerade aktuell in Deutschland, ansonsten in den USA, beheimatet, jetzt gerade ähm, auf Heimatbesuch hier. Dazu werden wir später gleich noch kommen. Ähm, vorweg, da wir ja heute am Freitag, das ähm, ist der... 26. Mai veröffentlichen, also mittendrin in den deutschen Jahrgangsmeisterschaften starten wir da auch thematisch und zwar ähm, mit einer kleinen Wissensfrage zu einer deiner eigenen Biografie. Weißt du, wie viele deutsche Jahrgangsmeistertitel du gewonnen hast?
1: Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Nee, weil ich hatte ja auch ähm, meine letzte Jahrgangsmeisterschaft. Ich weiß gar Ich glaube, die bin ich sogar gar nicht geschwommen, weil ich da meine ich Schulterprobleme hatte. Oder war es mein Blindarm? Ich hatte ja immer ich, ich hatte ja immer ein paar Problemchen in der Jugend gehabt mit Verletzungen oder ähm, sonstigen Sachen. Also ich weiß es gar nicht.
0: Das ist auch gar nicht schlimm. Es ist nämlich schon eine Weile her. Ähm, deine erfolgreichsten DJM, wenn man das so sagen darf, waren 2015. Oh. Das, <lacht> Ich, ja, ich, ich habe tief gekramt in den Protokollen, weil ich so eine Idee hatte und die hat sich tatsächlich bestätigt. Also du hast 2014 das erste Mal im Mehrkampf teilgenommen. Damals äh, natürlich, wie sollte es anders sein, im Rückenmehrkampf? 100, 200 Rücken, 400 äh, Kraul, 200 Lagen.
1: Interessant. Äh,
0: Frage mich jetzt nicht nach dem Platz, den habe ich nicht mehr. Und dann ein Jahr später ist es dir tatsächlich gelungen, zweimal ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Über die 100 Meter Freistil, ich denke, das wird auch die Strecke sein, über die man dich am ehesten kennt. 58, 5844 war deine Siegerzeit. Und der zweite Sieg gelang dir über 200 Lagen tatsächlich. Also eine wow. gewisse Vielseitigkeit war vorhanden, die sich, die sich dann 2016 fortsetzt, in wahnsinnig vielen Starts. Ähm, beste Platzierung, Vizetitel, 2017 abgemeldet, 2018 mit der Bronzemedaille. 100 Freistil 2019, Silber über 50 Freistil und 2020 hatten wir alle Corona-Lockdown, da gab es gar keine DJM. Von daher, an alle, die ihr da draußen zuhört, selbst wenn ihr nicht deutscher Jahrgangsmeister, Jahrgangsmeisterin werdet oder euch ärgert, dass es gar, dass es nur ein Titel oder nur zwei geworden sind, all das verbaut euch nicht den Weg zu Olympia, denn das hat Hanna geschafft.
1: Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, also ich war, ich war ja schon immer was meinen Jahrgang angeht, trotzdem immer weit oben. Und ich meine, ich bin ja immer weit oben mitgeschwommen. Ich war immer so unter meinen Top 10. Ähm, ich meine, die Erfolge hast, bist du ja gerade durchgegangen. Ich hätte sie jetzt nicht mehr aufzählen können. <lacht> ähm, aber ja, ich würde sagen, auch für mich hat wirklich die, die Arbeit oder dieses... Ähm, wirklich erfolgreich werden, das fängt ja jetzt gerade erst wirklich an, würde ich sagen. Also klar sortiert, sortiert sich das alles nochmal aus, wenn man älter wird, ähm, aber ja, also da braucht man sich überhaupt gar keine Gedanken machen, wenn man in der Jugend jetzt nicht unglaublich erfolgreich gewesen ist, weil letztendlich kommt es drauf an, was man dann im Erwachsenenbereich abliefert und ähm, genau, da gehört dann halt einfach am Ende dann die harte Arbeit dazu, nicht?
0: Das, das mit Sicherheit. Und ich glaube, das, was für mich so hervorsticht, ist äh, im Rückenmehrkampf damals gestartet, dann die 200 Lagen gewonnen und 2016, ich habe es echt nicht mehr, ähm, ich habe es nicht nachgezählt, aber es waren wahnsinnig viele Starts mit Vorlaufs und Finals. Ähm, also die Vielseitigkeit ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und das, was du gesagt hast, immer oben dabei. Äh, man muss nicht im Zweifel ganz oben stehen, sondern in den richtigen Momenten dann da sein. Damit sind wir auch beim nächsten Punkt, bei den richtigen Momenten äh, da zu sein. Denn es war dann äh, 2021, glaube ich, das, das ganz große Jahr, ähm, die, die Olympia-Qualifikation stand an. Wir hatten anderthalb Jahre Corona hinter uns und die äh, olympia -Quali vom Deutschen Schwimmverband war durchgeführt, aber dennoch in einem sehr merkwürdigen Format organisiert. Es gab Vorläufe und Finals in Berlin, es waren bloß ausgewählte Sportlerinnen und Sportler eingeladen. Du warst eine von den Glücklichen, die dann vor leeren Rängen starten durfte. Ja. Und um vielleicht die Situation nochmal zu, zu konstruieren, also es ist Frühjahr 2021, muss ja irgendwann Mai oder sowas gewesen sein, ähm, ich nehme mal an, ihr Schwimmerinnen und Schwimmer habt da sehr auf die Wettbewerbe auch hingefiebert, weil ihr wusstet, worum es geht. Und jetzt hat es für dich nach den Vorläufen nur in Anführungsstrichen für das B-Finale gereicht. Du warst also nicht unter den schnellsten Sechs und das A-Finale war vor dir im Wasser, bevor dein B-Finale kam. Mhm. Im B-Finale hast du dann als Erste angeschlagen und warst damit, glaube ich, ein paar Zehntel oder Hundertstel nur schneller als Isabel Gose und hast dir den vierten Platz in der Firma ja. 100 Freistilstaffel gesichert. Waren dir damals hinter den Kulissen klar, man lugt dir da so vor aus dem ähm, Starterzelt, aus dem Vorstartzelt, welche Zeiten der A das A-Finale geschwommen ist und dass das für dich greifbar ist?
1: Also, ich muss sagen, ich war ähm, vor meinem Finalrennen tatsächlich, über, also was heißt überhaupt nicht aufgeregt, aber ich war ähm, nicht wirklich aufgeregt, was sehr verwundernswert war, weil normalerweise bin ich ja wirklich immer total hipplich und ähm, muss erst mal gucken, dass ich im Startzeit meinen Puls wieder runter bekomme. Aber aus irgendwelchem Grund war ich total in mich gekehrt und wahrscheinlich, weil ich einfach wusste, okay, so entweder ganz oder gar nicht. <lacht> und ähm, ich, ich meine, ich wusste, ich bin ja im Jahr davor, bin ich ja eine 55 0 im, im Januar in Luxemburg geschwommen, also 2020 im Januar. Das heißt, ich wusste, dass die Zeit auf jeden Fall greifbar ist. Natürlich hat mich die Vorlaufzeit ein bisschen verunsichert. Ich meine, ich ja ehrlich gesagt habe ich auch mich ein bisschen reingepokert. Ähm, aber ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass es nur fürs B-Finale sozusagen reicht. Letztendlich bin ich sehr glücklich darüber, dass ich im B-Finale geschwommen bin, weil ich eben auch wusste, okay, wenn ich das jetzt packen möchte, dann muss ich den anderen davon schwimmen. Und natürlich fühlt sich das besser an, wenn man dem Feld vorne schwimmt, als ähm, die ganzen starken Leute dann neben sich zu haben oder vielleicht eine Annika Buu neben sich zu haben, die die dann mal eben so eine 53-9 schwimmt. Also letztendlich bin ich sehr dankbar für das B-Finale. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass das dann auch der Grund gewesen ist, weshalb ich mich dann qualifiziert habe. Ich glaube, dass das im A-Finale, dass ich, dass ich mich da zu sehr gestresst hätte. Ähm, aber ja, ich habe durch, durch das Zelt geluschert und ähm, dann habe ich schon gesehen, dass Isabel auch unter einer 55 geschwommen ist und da wurde mir dann kurz ein bisschen schlecht, <lacht> ähm, weil ich meine, klar, es sind alles super schnelle Zeiten gewesen und ähm, ja, aber ich, ich dachte mir eben so, ja gut, das sind jetzt halt noch, ein, das sind noch anderthalb Minuten, bis es losgeht, ähm, also kann ich da jetzt nicht wirklich viel drüber nachdenken. Vorne weg schwimmen und gucken, dass es klappt.
0: Ja, es hat geklappt und ja, du hast das sehr, sehr gut beschrieben. So sieht das Rennen tatsächlich auch aus, also wirklich von vorne weg und ähm, man sieht auch sehr, 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 sehr gut, dass du dass du über eine hohe Wasserlage kommst, lang, langen Zugweg und das auch wirklich schaffst, bis rein in die Wand wirklich rein zu schwimmen. Ähm, für mich auch damals ein ich habe das auch mit einer gewissen Freude verfolgt, vor allen Dingen, weil ja dann im Nachgang oder nach dem Anschlag sieht man deinen Blick an die Anzeigetafel und du weißt, natürlich weißt du als Sportler in dem Moment ganz genau, dass die Zeit reicht. Und diese Freude war äh, in deinen Augen voll zu entnehmen, diese, diese Emotion, die dort einfach sich Bahn bricht. Hast du dir das Rennen im Nachgang jemals wieder angeguckt?
1: Ja, ich habe es mir tatsächlich auch von YouTube abgefilmt. Also ich habe ein Screen Recording gemacht, weil das war einfach so ein Moment von purer Erleichtig äh, oder von purer Leichtigkeit. Und ich war so erleichtert und diese ganze Last ist einfach so von mir abgefallen. Und ich, also ich meine, für jeden denke ich mal war das die, die anderthalb Jahre Corona super hart. Ähm, und dann einfach so zu wissen, okay, ich, ich bin halt trotzdem eine derjenigen, die es wirklich Geschafft haben letztendlich und dass so dieser Traum von den Spielen in Erfüllung geht und dann auch noch in Tokio und dann war es ja auch mehr oder weniger meine erste, ähm, mein erster Auftakt mit der Nationalmannschaft, also war es nochmal extra aufregend. Ähm, ja, es war, es war einfach pure, pures Erleichtertsein.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ähm, vor allen Dingen, weil ja die zwei Jahre davor war ja gar nichts weiter gewesen an internationalen Wettbewerben oder oder Lehrgängen oder ähnliches. Also genau die Phase, wo man sich rantastet ans erwachsenen Team ist bei dir mit, mit Corona ja dann ins Wasser gefallen. Jetzt ist der Name Isabel Gose schon gefallen, die wie du auch aus Potsdam selber kommt. Ähm, für dich hat es dann 2017 ist der Weg dann nach Hamburg gegangen, für Isabel, glaube ich, über Heidelberg nach Magdeburg weiter. Generell wart ihr damals, wenn ich so zurückgucke, und auch dafür sind die im protokolle ganz nett, eine sehr, sehr starke Trainingsgruppe. Es waren Erik Friese noch mit dabei, es waren Joscha Salche noch mit dabei, die, die, die Karriere eines Johannes Hinze. Müsstest du auch noch kurz gestreift haben in Potsdam. War das was Besonderes, was ihr da hattet? Hattest du überhaupt mit den Jungs dort dann Kontakt?
1: Nee, also wir hatten, oder, ich, wir hatten mehr oder weniger nur Kontakt mit den ähm, mit unserem Jahrgang, also mit den Jungs, die siebte, achte, neunte Klasse dann äh, gewesen sind. Also okay, neunte dann vielleicht nicht mehr, aber so die in unserem Jahrgang und vielleicht eine drüber. Wir hatten ja auch immer separate Gruppen. Ähm, ich glaube ab der achten Klasse, also wo wir äh, Männer und Frauen getrennt haben. Ähm, genau, ich glaube, das war dann 8. und 9. Klasse, 7. Klasse haben wir, glaube ich, alle noch zusammen trainiert und deswegen, also ich hatte nie Kontakt wirklich mit Johannes oder so, dafür waren wir, glaube ich, einfach noch zu jung. Ähm, ich meine, klar, was, was möchte ein 18-, 19-Jähriger mit einer, mit einer 13-Jährigen äh, zu tun haben wollen? Also, wir haben uns natürlich immer alle gefreut, wenn wenn wir die Großen dann immer trainieren gesehen haben und dachten uns immer so, ja, wir wollen da auch hin und so. Aber dass wir wirklich Kontakt mit den mit den ähm, Männern und Frauen dann von von den Älteren hatten, nicht wirklich.
0: Okay. Ja gut, aber dieses Vorbild, diese Vorbildfunktion ist ja trotzdem da und ist ja auch immens wichtig.
1: Definitiv.
0: Jetzt kreuzen sich eure Wege wieder, deine und die von, von Isabel in der Vorbereitung auf Olympia. Du hast schon gesagt, das war dein, dein erster Lehrgang mit der Nationalmannschaft, dann gleich das größte Event, was man sich als Sportler und Schwimmer irgendwie vorstellen kann. Und dein Sommer war mit Sicherheit auch anders geplant gewesen. Wie ging es dann weiter, nachdem die Qualifikation feststand? Wie wirft sich dann auf einmal das, so ein junges Leben über den Haufen?
1: Ich würde sagen, gar nicht so groß unterschiedlich. Ich meine, normalerweise trainiert man ja bis zur Sommerpause dann sowieso weiter. Also natürlich ist man dann ein bisschen gelassener. Man denkt sich so, oh ja, schön, jetzt fängt mein Sommer an. Das war dann in dem Fall dann nicht so, aber dafür lag die Vorfreude ja auf den Spielen. Also das war natürlich dann trotzdem schön, weiterhin zum Training zu gehen und man wusste so, okay, man macht's für etwas. Und ja, also ich würde sagen, dass ich dass ich einfach ganz normal weiter trainiert habe und dann ab einem gewissen Punkt, ich weiß gar nicht mehr, wann unsere Leute dann die Sommerpause gegangen sind, aber ich kann mich definitiv noch daran erinnern, dass äh, Julia auf jeden Fall noch mit mir wirklich bis zum Ende dann durchtrainiert hat. Also sie ist dann extra noch länger geblieben und ähm, hat mich dann sozusagen in der Vorbereitung unterstützt. Dafür bin ich echt sehr dankbar. Und das waren, das müssten, glaube ich, so drei Wochen, drei, vier Wochen gewesen sein. Meine ich, aber ich kann auch sein, dass ich gerade total Mucks erzähle.
0: <lacht> ähm, ja, ist auch nicht um, um eine Woche ge geht es jetzt nicht. Uh, wie war das dann für dich in Tokio selber? Es waren ja eh ganz besondere Spiele, hört man ja von allen Orten und für dich nochmal zusätzlich dort mit all den bunt gemischten Sportarten, mit vielleicht auch Idolen, die man dort so trifft Wie war die, die Erfahrung für dich vor Ort?
1: Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als würde ich immer ein bisschen neben mir stehen. Also dass ich immer, ich, ich war die ganze Zeit so aufgeregt, dass ich, ich hab, und ich habe so alles so in mich einfach nur reingezogen, so an an Events und an Situationen. Und es war einfach alles so neu und so cool und so aufregend, dass ich gar nicht wirklich oft so in den Momenten drin war, hatte ich das Gefühl, ähm, es ist ja, es war einfach alles total überwältigend und aufregend. Also allein das, das Dorf und dann die Leute, die da waren, dann, dann meinte ich auch, dann habe ich, als ich meiner Mama, meine Mama das eine mal telefoniert hatte, meinte ich ihnen auch so, und weißt du was, dann war ich mit dem Adam Pete hier auf einer Bahn beim Ausschwimmen und es war einfach alles so aufregend und einfach, ja, es war einfach besonders.
0: Ist das so ein Moment der Einschüchterung oder ist man dann nochmal besonders aufmerksam vielleicht, oh, was macht, was macht der? Was macht der, was macht eine, eine Sarah Sjöström, was macht eine Katie Ledecky und alle sind ja da? Ähm, ist das irgendwie zu viel rumgucken auch und zu viel abgucken?
1: Ähm, bei mir würde ich gar nicht, würde würd ich das gar nicht so sagen. Ich war schon immer eher jemand, der dann gerade bei Wettkämpfen schon sehr auf sich selbst geachtet hat und äh, der Routine dann mehr oder weniger auch treu geblieben ist. Ähm, also ich meine, ich habe jetzt sch natürlich schon rumgeguckt und äh, mich hat das natürlich schon interessiert, was so die die wirklich erfolgreichen, erfolgreichen Sportler da machen. Ähm, aber nee, ich bin, ich bin definitiv äh, meiner Routine da treu geblieben. Wir haben auch nicht groß irgendwas Neues ausprobiert, weil für mich war klar, es ergibt jetzt überhaupt gar keinen Sinn, jetzt bei den Spielen irgendeine neue Taktik auszuprobieren. Ja.
0: Ah, das wirkt schon relativ aufgeräumt für für 19 Jahre, sich dann dort nicht aus dieser aus der gefestigten Ruhe bringen zu lassen. Hast du eine Routine bei Wettkämpfen, bei den Starts?
1: Also bei mir fängt es eigentlich eher damit an, dass ich schon mal anderthalb Stunden vorher in der Halle bin. Dann ähm, bleibe ich wahrscheinlich noch mal so 10 bis 15 Minuten einfach so ein bisschen sitzen und gucke mir alles an, komme ein bisschen runter, so gewöhne mich ein bisschen so an das Klima in der Halle. Und äh, dann geht es dann zum Einschwimmen. Da mache ich normalerweise beim Vorlauf so 600 Meter. Das habe ich lange, lange Zeit gemacht. Jetzt in den USA äh, wurde ich so ein bisschen dazu gezwungen, mal mehr zu machen. Hat mir auch gar nicht ähm, so geschadet. Also jetzt, jetzt bin ich gerade im Vorlauf. Ähm, habe ich das jetzt dieses Jahr einfach mal ausprobiert, so um die 800 bis 1000 zu schwimmen beim, A beim Vorlauf und ähm, beim Endlauf dann ein bisschen weniger, so um die 400 bis 600. Ähm, und dann geht's auch wieder raus, dann ziehe ich mich nochmal kurz um, dann äh, sitze ich dann noch nochmal ungefähr 10 Minuten, so dass ich so wirklich schön trocken bin und ähm, gucke dann nochmal ein bisschen den anderen beim Einschwimmen zu oder spiele nochmal ein bisschen am Handy, bevor es dann wirklich in die in die Phase geht, wo man sich dann wirklich zu 100 Prozent konzentriert. Und dann so ungefähr eine, nee, das stimmt gar nicht, eine halbe Stunde vor dem Start gehe ich mich dann umziehen in meinen, in meinen Wettkampfanzug. Und ja, dann wird Musik reingemacht und dann wird sich erwärmt und dann wird so ungefähr 15 Minuten vorher, wird dann runter zum Vorstadtzelt gegangen und da wird dann nochmal ein bisschen sich aktiviert und dann nochmal, ja, und dann wird sich nochmal konzentriert und dann ist los.
0: Wow, sehr, sehr detailliert. Wenn du die 600 bis 1000 Meter im Wasser unterwegs bist, was für mich auf den ersten Blick sehr wenig erscheint, aber es äh, hilft dir und es ist dein Weg, was machst du da? Worauf achtest du?
1: Also ich achte eher darauf, dass ich einfach ein bisschen reinkomme, dass ich ins Schwimmen komme, ich mache sehr viel Wassergefühl und nochmal ein bisschen Technik dann äh, gucke ich, dass ich auf jeden Fall noch mal ein paar Wenden mache, ein paar Antritte und am Ende auf jeden Fall noch mal ein 25er Sprint. Äh,
0: gibt es so Indikatoren, die dir sagen, ja, läuft gut oder läuft schlecht?
1: Das Wassergefühl, also da gibt es gar nicht so eine richtige Definition für bei mir. Das, ist, das kommt einfach aufs Gefühl an. Und wenn ich mir denke, okay, irgendwie... Irgendwie läuft das noch gar nicht so, wie ich mir das wünsche. Dann mache ich natürlich auch mal so 100 bis 200, 300, 400 mehr. Ähm, je, je nach Gefühl, aber normalerweise passt das dann eigentlich. Okay.
0: Letzte Frage zum Vorstart. Welche Musik packst du dir auf die Ohren?
1: Techno? <lacht> ja, also eher so Musik, die die dann doch schon hochpusht. Okay.
0: Ja, pff hat jeder, jeder ein anderes, einen anderen Go-To-Move dafür. Offensichtlich ist deine Routine sehr erfolgreich. Das ist nämlich ein zweiter Punkt, der auffällt, wenn wir ähm, uns nur auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Das ist zum einen die Olympia Quali, wo du im Moment der Entscheidung deine beste Leistung abrufst und dich qualifizierst 54, 88 Bestzeit. Dann bei Olympia selbst als Schlussschwimmerin, was ich ein, also wirklich einen harten Ballast fast finde für äh, mit 19 Jahren erste olympische Spiele dann diesen großen ähm, diese große Verantwortung dort am Ende zu tragen. 54, 86 bestätigen aber das Vertrauen, das da in dich gesetzt wurde. Und auch jetzt wieder bei den Berlin Swim Open vor wenigen Wochen, die Vorlaufleistung war jetzt nicht so überragend, aber es hat wieder dafür gereicht, dass du im Finale als Erster angeschlagen hast, in diesem wirklich denkbar engen Feld. Ähm, ist das etwas, was du für dich selber auch als Stärke begreifst?
1: Würde ich schon sagen. Also ich habe auch immer gesagt, dass dann, wenn es drauf ankommt, kann ich auch schon, oder dann schwimme ich auch schnell, weil ich ich kann mich noch daran erinnern, wie der Mietje damals immer zu mir gesagt hat, dass ich wie eine Wundertüte bin. Also manchmal läuft es super gut und manchmal ist es ist ein Schuss in den Ofen. Aber letztendlich, wenn es drauf ankommt, dann kann ich abliefern. Ich meine, gut, jetzt hat es für die WM leider nicht gereicht, weil die eben die Schnittzeit genommen haben aus Vor- und Endlauf. Und da du schon gerade gesagt hast, mein Vorlauf war halt, einfach nicht gut, ähm, genau, hat es halt nicht gereicht dieses Jahr, aber ich meine, der Fokus steht ja trotzdem auf nächstem Jahr, deswegen nehme ich das jetzt, habe ich das jetzt schon so hingenommen und habe damit jetzt auch abgeschlossen und konzentriere mich dann einfach auf nächste Saison, ähm, genau, aber ich, ich würde es definitiv als, als Stärke trotzdem bezeichnen.
0: Also es ist ja ein enger Kampf, ja. Es sind ja irgendwie fünf oder sechs äh, junge Frauen, Frauen, die dort quasi auf einer Augenhöhe sind. Und das wird wieder ähnlich, ähm, ähnlich eng werden, denke ich mal. Natürlich hoffentlich mit der Perspektive, dass es wieder eine viermal hundert Freistilstaffel auch geben wird, die ja jetzt in Fukuoka dann die Möglichkeit haben wird, sich zu qualifizieren. Und es war denkbar eng. Es waren ja bloß ein paar Hundertstel, die ja dort alle am Ende im Mittelwert auseinander waren. Das, ähm war schon wirklich sehr, sehr, sehr sehr schön anzusehen und äh, absolutes Zuschauerspektakel. Letzte Frage zu Olympia. Ähm, du bist heute in deinem Körper und erscheinst der 19-jährigen Hanna zwei Wochen nach der erfolgreichen Qualifikation im Traum und darfst ihr drei, vier, fünf, einen Tipp mitgeben. Was wären so Ratschläge, die du dort vermitteln würdest?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, alle, alle Erfahrungen, die man sammelt, wirklich mitnehmen und sich darauf freuen und mal so ein bisschen, ich meine klar sind wir auch da, um schnell zu schwimmen, aber sich auch drauf zu freuen, ohne diesen dollen Druck im Hintergrund zu haben ähm, und einfach die Zeit genießen, die man dann mit der, mit der Mannschaft hat das würde ich auf jeden Fall als als Tipp mitnehmen, weil ich auch, ich ich tendiere auch dazu, dass ich dass ich mich schnell mal gerne unter Druck setzen lasse in so einer Situation. Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ja. Dein Zögern sagt ja auch, dass du schon erstmal keine keine kapitalen Fehler gemacht hast, Dinge, die du bereust, also sowas wie ah, spiel bloß nicht an der Technik rum oder ähm, guck, dass du genug Schlaf findest oder auch die Ernährung ist ja immer ein großer Punkt mit einem anderen Land und solche Geschichten und wenn es dann ich kenne es nur aus Erzählungen. Du warst du warst live dabei, aber ähm, so in Side Notes hört man doch immer wieder. Ja, und dann es das Fastfood-Buffet und dann sieht man die ein oder anderen, die sich dort den Bauch vollschlagen, was wenig mit einer sportlichen Höchstleistung dann zu tun hat.
1: Ja, ich absolut. Ich bin ich. Ich meine, ja, ich hatte auch eine Zeit lang Probleme mit dem Essen, sag ich mal so. Ich hatte nie wirklich drauf geachtet und oder bis ich nach Hamburg gekommen und Auf jeden Fall habe ich nie wirklich drauf geachtet. Ähm, und ich, weil ich mich einfach überhaupt gar nicht damit ausgekannt habe und ich überhaupt gar nicht wusste, okay, wie, wie ernähre ich mich denn als Sportler? Und dann in Hamburg habe ich dann erstmal mich so angetastet, so, was, was ist eigentlich gut, was ist nicht so gut? Und ähm, ich habe trotzdem noch dazu tendiert, immer mal wieder so ein paar Ausbrecher zu haben, sage ich mal so, wo ich dann einfach überhaupt nicht drauf geachtet habe und dann wirklich gegessen habe, was ich wollte. Und ich muss sagen, erst als ich jetzt in den USA war oder als ich in die USA gegangen bin, habe ich wirklich erstmal gelernt, okay, gut, einfach, du, du weißt mittlerweile, was man, was man essen kann und was man nicht essen kann oder was man nicht essen sollte. Und natürlich isst man dann auch mal gerne was, was Nettes, was Fastfood oder Süßigkeiten angeht, aber man weiß eben, dass das bei einem, bei einem, bei einem Wettkampf nichts zu suchen hat. Ähm, ich, ich glaube, dass das dann auch immer ein bisschen auf die, auf die Zeit in der Saison drauf ankommt. Ähm, für mich ist auf jeden Fall klar, dass ich, wenn es dann eben zu so einem Wettkämpfen geht und gerade Olympia, ist einfach auch kein Platz für irgendwie groß Fast Food oder so. Also klar, am letzten Tag kann man das sich natürlich dann auch gönnen, aber den Tag vor seinem Start sollte man da sich jetzt auf jeden Fall nicht noch irgendwie McDonalds oder Burger King oder die, die Pizza reinhauen.
0: Das sagt sich so leicht und ich kann mir trotzdem den Leichtsinn vorstellen, der einige dazu verleitet, das dann doch zu tun. Ähm okay, ist dir nicht passiert, alles klar. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, als du damals von Potsdam nach Hamburg gegangen bist, das war 2017, ähm, da warst du 15 Jahre alt. ist jetzt nicht so das gängige Alter, in dem man sein Elternhaus oder seine Heimatstadt äh, 200 Kilometer weit weg verlässt. Was hat dich damals dazu gebracht, diese Entscheidung zu zu treffen, die vermutlich ja nicht leicht war? Und ähm, wie hast du dann in Hamburg angefangen? In, wie hast du? Hast du im Internat gewohnt, WG-mäßig oder wie wie war das dann dort vor Ort?
1: Genau, also ich hatte ja dann auch ein bisschen Probleme mit äh, dem ganzen Trainerteam gehabt und war auch so mit der mit der Trainingsgruppe an sich nicht mehr so wirklich glücklich und dann war ja auch die ganze Diskussion über ähm, bleibt Potsdam Stützpunkt oder bleibt Potsdam kein Stützpunkt und da uns Kaderen ja gesagt wurde ihr müsst an einem Stützpunkt trainieren habe ich mich da einfach mal ein bisschen umgeguckt und dann hat ähm, stand für mich Berlin oder Hamburg in Frage und dann hatte ich in Hamburg meine Probewoche gemacht und das hat alles so gut geklappt und das hat mir so gut gefallen, dass ich direkt gesagt habe, ja gut, das machen wir. Und dann eine Woche später äh, bin ich dann auch direkt eingezogen. <lacht> und äh, ja, dann äh, habe ich im Internat gewohnt, bis ich, ich habe zwei Jahre, ich habe fünf Jahre war ich, glaube ich, in Hamburg insgesamt. Hm. Und dann, genau, drei Jahre habe ich im Internat gewohnt und zwei Jahre habe ich dann mit der Jusra zusammen gewohnt.
0: Ein wichtiger zweiter Punkt: Die WG mit Yusra Mardini. Yusra Mardini hat ja eine wahnsinnig bewegte Lebensgeschichte, glaube ich die wir uns alle nicht vorstellen vorstellen können und schon gar nicht nachempfinden können, mit der mit dem Flüchtlings als Flüchtling aus Syrien übers Mittelmeer mit ihrer Schwester Sarah das Boot gerettet. Habt ihr noch Kontakt?
1: Ja, wir sind sogar noch richtig gute Freunde, also sie äh, studiert ja jetzt auch gerade an der gleichen Uni wie ich und wir sehen uns wöchentlich, also da hat sich nichts dran geändert.
0: Wie toll. Das ist sehr toll, das sind äh, das sind ja schöne Geschichten, die das äh, Leben Leben schreibt. Ähm, wie sah eure WG damals aus von zwei ja Abiturientinnen? War das sehr chaotisch, war das sehr fokussiert, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir haben es immer so gemacht, dass wir normalerweise hatten wir unsere Türen einfach immer offen. Und wenn wir aber wussten, okay, wir wollen jetzt ein bisschen Ruhe haben, haben wir unsere Tür einfach zugemacht und dann kam der andere auch nicht rein. Also immer, wenn wir wussten, okay, die Tür ist offen, dann war auch immer Raum ähm, für Konversation oder so. Und wenn, sobald die Tür zu war, wussten wir, okay, die Person will gerade einfach ihre Ruhe haben und dann ist das auch gut so. Und ähm, genau so haben wir echt gut zusammengelebt und dann ja, wie eine WG hat so normal funktioniert, also ähm, zusammengekocht haben wir tatsächlich nicht so viel, ähm, aber hat trotzdem alles super funktioniert, also ich hätte es ähm, mir nicht anders gewünscht.
0: Das ist schön, das äh, erzählt man doch gerne über seine über seine WG-Zeit. Ihr habt euch auch beide dann für die Olympischen Spiele in Japan ähm, qualifiziert, Josra äh, über das äh, Flüchtlingsteam ähm, völlig zu Recht als äh, Botschaft, die dort auszusenden ist, wie war es dann nach Olympia für dich? Da kam ja dann glaube ich 2021, 2022 das Abi für dich in Hamburg um, und das war ja generell ein sportlich eher ruhiges Jahr. War das bewusst so eingelegt und geplant oder war das?
1: Ja, also ich hatte das Jahr mir schon so eingeplant gehabt. Ich meinte schon, dass ich nach den Spielen, dass ich definitiv, eigentlich wollte ich ein Jahr lang gar nichts machen weil ich äh, mental da dann auch wirklich durch war. Also ich meine, klar, mit Corona war es dann nochmal so das i-Tüpfelchen, aber auch so mit dem ganzen Druck, den ich mir gemacht habe, das war dann schon schon kritisch so und dann fällt man ja dann schon eher in so ein kleines, kommt ja auf die Person an, aber fällt man dann ja schon so in ein Loch nach den Spielen, weil natürlich man hat jetzt das Ultra hoch und dann geht der Alltag wieder los und dann fällt man dann erstmal wieder ein bisschen runter. Und genau, dann hatte ich gesagt, ich, ich möchte jetzt erstmal ein Jahr lang gar nichts machen. Daraus ist dann auch nichts geworden, weil irgendwie will man ja dann doch weiter schwimmen. Und dann hatte ich jetzt das aber so gemacht, dass ich, dass ich es einfach ein bisschen ruhiger gemacht habe. Also äh, ich, ich habe jetzt wirklich gesagt, gut, mir ist das jetzt egal, was ich jetzt nächstes Jahr schwimme. Ähm, ich, ich will einfach nur mich darauf fokussieren, dass mein Abi gut wird. Ähm, ich habe mir wirklich den Fokus auf die Schule gelegt. Und ähm, alles andere habe ich dann gesagt, kommt, wie es kommt, aber ich setze mir jetzt nicht das Ziel, irgendwie EM zu schwimmen oder
0: Sonstiges. Woran hast du das gemerkt? Was waren für dich da Alarmzeichen, Alarmsignale, die geläutet haben?
1: Jetzt, jetzt wird es deep. <lacht> nee, also ich glaube, das ist das ist diese aufkommende Unruhe ständig, ähm, das ständige Müde-Sein, äh, das Verlangen auch einfach mal was anderes zu machen, nicht jeden Tag zum Pool zu rennen, ähm, sich Gedanken drum machen, oh, bin ich gut genug oder mache ich, mach ich genug, ähm, habe ich jetzt nicht genug gemacht, habe ich eine gute Ernährung, reicht das alles aus und habe ich genug Schlaf, aber komme ich in der Schule noch hinterher und ähm, dann generell dieses Gefühl von, oh, jetzt muss ich aber performen, weil sonst sind alle anderen enttäuscht von mir. Und das hat sich bei mir echt lange so durchgezogen, ähm, dass ich wirklich oft gesagt habe, so, boah, wenn ich jetzt nicht schnell schwimme, dann sind voll viele enttäuscht von mir. Und äh, was, was ja eigentlich totaler Quatsch ist. Also der, die einzige Person, die ja eigentlich so enttäuscht dann letztendlich ist, es die Person dann selbst. Ähm, aber. Ich meine, wenn man wenn man ja nur durch die Ränke geht und dann fragt so, hey, wie fandest du das Rennen? Und auch wenn es jetzt nicht das Beste war, werden dir 90 Prozent der Leute sagen so, ja, ich finde es total toll, was du da machst und das machst du richtig gut. Und dann kommt vielleicht mal so, ja, hätte vielleicht besser laufen können, aber ich bin trotzdem stolz, dass du das alles so durchziehst. Also ja, es ist es ist immer dieses 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 Druckgefühl nach ist das jetzt genug, was ich mache?
0: Ich glaube, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es etwas ist, was im Schwimmen so wunderbar geht. Man hat die Zeit am Ende und die ist gut oder schlecht. Das ist Bestzeit, nahe der Bestzeit oder das ist es halt nicht. Und man verfällt sehr schnell in die Bewertung ähm, dieser Lifetime-Best in der Euphorie, der Olympia-Quali. Und aus all den Gründen kann es ja im Folgejahr schwerlich auf das gleiche Niveau wieder gehen aber es ist für alle messbar und einsehbar deswegen das ist das ist bei Leibe nicht untypisch du hast ja auch gesagt der der post olympia blues ich glaube Jakob Heidmann hat sich da auch mal da auch mal drüber gesprochen ähm, und man hört es auch von von anderen Top Athleten immer wieder nach diesem Highlight wieder in den Alltag zurückzufinden ist nicht einfach und ähm, das sind all die Selbstzweifel die du dort aufgezählt hast hast du jetzt im nachhinein das ist ja ein bisschen her hast du bewusst auch noch mal reflektiert ob das ob das von außen tatsächlich auch kam dieser dieser Druck diese Erwartungshaltung oder ob das etwas war, was du nur in dir drin mit dir ausgemacht hast.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das hauptsächlich der Druck ist, den ich mir selber gemacht habe. Natürlich kommt es dann steigert man sich da als junge als junge Frau da dann schon öfter mal rein, wenn wenn so die Eltern sagen so ja, er hätte, hätte ja auch vielleicht noch ein bisschen schneller gehen können oder so. Und dann inter, interpretiert man das direkt so im, im falschen Sinne, obwohl die das ja auch gar nicht so meinen. Und man weiß ja auch, okay, die sind ja, also die Eltern gerade zum Beispiel sind ja auch super stolz auf einen, egal was man dann letztendlich schwimmt. Aber man nimmt sich dann natürlich so jedes Kommentar dann direkt zu Herzen. Und klar, wenn du nicht gut geschwommen bist und dann schon dir selber sagst, okay, das war jetzt einfach nichts. Und dann kommt noch ein Kommentar, dann dreht man sich das ja auch dann ein bisschen so, wie man es dann auch letztendlich hören will. Und ähm, ich glaube, dass das einfach aber auch ein, 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 eine Lernexperience ist. Also man, man wächst da dann auch über die Jahre. Und jetzt so in dem Alter muss ich auch sagen, so klar, das ist auch einfach ein Druck, den ich mir selber gemacht habe. Also von außen. Natürlich sagen die Trainer so, ja, wir wollen dahin. Aber letztendlich... Ist das ja auch das, was, den, was es den Sport ausmacht. Also <lacht> und ich meine, ohne ohne wenigstens ein bisschen Druck im positiven Sinne wäre es ja auch Quatsch.
0: Jetzt, also richtig, ja, ohne dem geht es auch nicht. Klar, natürlich. Und man ist da, richtig. man ist da ein Team. Und ähm, das ist ja das Schöne daran, sich selbst zu verbessern. Also man, yeah. am Ende des Tages tritt man ja gegen sich selbst im Becken an, äh, gegen, gegen ja. eine Vergangenheitsform, und dann reicht es in, im Vergleich der anderen halt zu Platz X oder Y, aber ich für mich selber bin trotzdem besser geworden und das kann man dann mal den ersten Platz oder mal den äh, vierten Platz bedeuten, abhängig von von der ja. Konkurrenz. Hast du dir im in dem Zuge auch professionelle Hilfe gesucht, um all diese Erfahrungen aufzubereiten, um das für dich zu bewerten? Also hattet ihr psychologische Unterstützung?
1: Ja, also ich hatte angefangen, ähm, ich meine, also ich hatte schon mal eine sportpsychologische Betreuung, als ich nach Hamburg gegangen bin, direkt am Anfang. Aber das hat nicht so ganz gut funktioniert für mich. Einfach, weil ich, weil ich mit dem Therapeut nicht so ganz, ähm, nicht ganz klar geko also, Was heißt klar gekommen? Aber es war einfach nicht so das Richtige für mich. Und dann als Corona angefangen hatte, da, da habe ich dann auch wieder angefangen, weil natürlich da war das Loch dann nochmal ein bisschen größer. Und das, das, ähm, die Olympiasaison war auch extrem schwer für mich äh, mental. Und äh, ohne Hilfe wäre das, glaube ich, dann auch nicht gegangen. Also ich empfehle oder ich ich hoffe, dass auch jeder, der die Möglichkeit hat, Sport äh, oder sportpsychologische ähm, Hilfe zu bekommen, dass dass die Leute das dann auch annehmen und äh, mit den Leuten arbeiten. Man muss ja nicht fundamental Riesenprobleme haben. Ähm, aber es sei es einfach nur die alltäglichen Probleme, die man ab und zu hat oder wie man wie man lernt mit Stress umzugehen oder so auch diese kleinen Sachen helfen schon direkt finde ich also wenn man dann auch über die Zeit mit der Person zusammenarbeitet also ich ich fand das war super hilfreich ich also wie gesagt ich arbeite jetzt seit seit Jahren mit Sportpsychologischer Betreuung zusammen
0: absolut ähm, absolute Zustimmung es schadet nicht äh, selbst wenn man Du hast es gesagt, wenn man keine tiefgreifenden Probleme ja. hat. Aber es ist eine Drucksituation, der man dort ausgesetzt ist. Sei es jetzt ein DM-Finale, ein DJM-Finale DJM oder ein norddeutsches Finale äh, oder Olympia, völlig egal. Ähm, es ist immer ein Druck, den man da hat und manche können das von Natur aus. Ich glaube, der Großteil kann damit nicht von Natur aus sehr gut und optimal umgehen. Und das auch zu optimieren oder zu trainieren, damit umzugehen, ist mehr und mehr ein wesentlicher Bestandteil.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, ich finde halt auch, wenn man wenn man sich auch mal Interviews so von den von, von zum Beispiel Adam Petey oder Katinka Horsch oder sonst wem anschaut, so oft wird eben auch gesagt, ja, Talent reicht dann am Ende eben auch nicht aus, weil die Leute, die am Ende gewinnen, weil talentierte Leute gibt es wie Sand am Meer, die Leute, die am Ende gewinnen, das sind die, die eben am, im Kopf am stärksten sind. Und gerade dafür finde ich, wie gesagt, Sport, sportpsychologische Betreuung ist so unglaublich hilfreich. Ähm, allein zum Beispiel auch das, was ich, das, worüber wir vorhin schon gesprochen hatten, ähm, mit den Drucksituationen umzugehen, ähm, ich, wie ich auch schon gesagt hatte, ich hatte das, als ich jünger war, immer so ins Negative gezogen und zu lernen, wie man im positiven Sinne mit dem Druck umgehen kann und ihn akzeptieren kann ähm, und damit arbeiten kann das ist einfach, das, das kann man eben nicht einfach so lernen. Also das du kannst nicht einfach sagen, ja, geh jetzt mal positiv mit deinem Druck um. so Das funktioniert halt nicht. Also da braucht man schon schon im im meisten Fall, würde ich sagen, Hilfe. Vielleicht kriegen es Leute auch alleine hin und da beneide ich, da beneide ich das Wort dann noch drum. Aber ja, also es ist wirklich super hilfreich.
0: Im Zweifel geht es schneller mit Hilfe und dauert länger alleine. Auf der anderen Seite... Man kann die psychologische Hilfe in Anspruch nehmen und ja auch nach drei oder vier Sitzungen feststellen, ja, okay, nee, ist nicht meine Baustelle. Und dann Richtig. lässt man es halt wieder. Ist ja auch fein. Aber wenn es eine Baustelle ist, dann ist es wahnsinnig sinnvoll, die auch anzugehen. Und ähm, vielleicht eine Sache noch, weil du angesprochen hast mit dem mit dem Druck und einem Piti oder Hostu, die sich ähm, auch darüber... Ich fand gerade die Olympischen Spiele 21 in Tokio mit hatten genau diese Emotionen, weil es für alle eine unfassbare Leidenszeit war. Also die um, unvergessen, wie sich ein Adam Petey über seinen 100-Brust-Titel freut, die, wo, wo, wo zu merken ist, dieser Druck, der dort auf ihm lastet, nicht zu versagen und ich glaube, die Konsequenzen dessen trägt er jetzt gerade, er ist ja schon sehr, sehr lange dem Wettkampfbecken fern, auch ein äh, Caleb Dressel, ja ähnlich ja, mit seinen Goldmedaillen und hat gewonnen und alles und auch von ihm gibt es Zitate ähm, Während der Olympischen Spiele, wo er dann später darüber gesprochen hat, wo er relativ offen und freimütig zugegeben hat: Ich bin abends ins Bett gegangen, morgens aufgestanden und habe gedacht, ich schaffe diesen Tag halt nicht, weil ich derart am am Rande bin und derartig ausgelaugt. Natürlich hat er den Tag dann geschafft. Wir alle kennen die Ergebnisse. Nichtsdestotrotz das Bedarf einer professionellen Begleitung genauso wie es eines Physio Coaches Bedarf oder eines Krafttrainers und eines äh, eines Ernährungsspezialisten, weil die alle Experten in ihrem Feld sind und nicht jeder Sportler kann in jedem Feld selber Experte sein. Ja, absolut. Schwerer Tobak, aber ganz, 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 ganz wichtig ähm, an der Stelle. Hast du noch eine Frage und du musst nicht darauf antworten, das ist völlig okay. Hast du selber so Leitsätze oder Mantras oder ähm, Sätze ent entwickelt für dich oder... oder ähm, Motive, Verhaltensweisen, Handlungsweisen?
1: Woran ich jetzt natürlich zum Beispiel diese Saison sehr zu knabbern hatte, war natürlich die WM-Situation. Und ich meine, klar, die Richtlinie war ähm, beste Schnittzeit. Trotzdessen hatte ich die schnellste Zeit. Also natürlich denkt man sich dann so, ja, wie ärgerlich. Jetzt habe ich die schnellste Zeit, aber fahre nirgendwo mit und das war super ärgerlich und ich meine ich zum Beispiel Lisa die die mich dann so zu die die den Platz in der Staffel bekommen hat jetzt super verdient super Rennen gehabt vorn Endlauf super stark gewesen ich meine ist ein super faires Ding hat sie sich super verdient ähm, trotzdessen natürlich bin ich enttäuscht von mir selbst also <lacht> das ähm, das kann man gar nicht so anders sagen also was heißt enttäuscht von mir selbst die Zeit war gut wenn man berücksichtigt, wie jetzt die letzten anderthalb Jahre gelaufen sind. Ähm, da kann man sich über die Zeit definitiv nicht beschweren. Trotzdessen wäre ich natürlich gerne in der Staffel geschwommen. Ähm, und dann habe ich, hab ich mir dann aber auch selbst gesagt, ja, ist ja jetzt total doof, wenn ich jetzt hier wochenlang in meinem Zimmer hocke und mich selbst bemitleide und mir sagt, wie doof denn die ganze Welt ist und wie doof dann jetzt der Wettkampf gelaufen ist. Ähm, da habe ich mir eben gesagt, so, ja, das, das ist ja absolut voll der falsche Ansatz. Also ja, habe ich dann gesagt, gut, zwei Tage hast du jetzt, um mal so richtig sauer und traurig und alle Emotionen einfach rauszulassen. Ähm, und danach geht es dann aber auch weiter. Danach wird nicht mehr geweint. Danach wird der Fokus auf nächste Saison gelegt und dann wird durchgezogen. Und so hat es dann auch funktioniert. Also ich war dann eben zwei Tage traurig und ähm, <lacht> habe mich, ja, hab mich dann auch ein bisschen selbst mitleiden, was auch total okay ist für, für zwei Tage. Ähm, aber dann ging es auch weiter. Also dann, als ich in die USA gegangen bin, ähm, ich bin ja um, wann bin ich denn angekommen? Ich bin irgendwie am Nachmittag oder so, bin ich dann an, am Dienstag dann angekommen und dann bin ich direkt am nächsten Tag um 6 Uhr morgens wieder ins Wasser gesprungen. Also dann war für mich dann auch wirklich klar, okay, Jetzt geht dann halt die nächste Saison auch weiter.
0: Du bist relativ schnell nach den Berlin Open wieder zurück in die USA geflogen, weil du Prüfungen hattest, aber parallel dazu auch wieder das Training direkt aufgenommen. macht dir jetzt die die Sommerzeit durch, weil ja Olympia 24 und die zugehörige Quali auch nicht mehr weit weg ist.
1: Ja, also ich trainiere jetzt auf jeden Fall noch weiter. Die Sommerpause hatte ich jetzt noch nicht und die werde ich auch erst machen die zwei Wochen, bevor ich wieder in die USA gehe, weil das natürlich auch wieder ein Trainingsumschwung ist und ich, ich meine, logisch ist ja, dass wir auch eine Pause brauchen als Athleten und selbst zwei Wochen sind ja schon in der Regel eigentlich eher wenig. Normalerweise macht man ja zwischen drei und vier Wochen, dass man dann sozusagen nach, der, nach den ersten anderthalb Wochen ein bisschen aktive Erholung macht, dass man mal ein bisschen Fahrrad fahren geht oder ein bisschen schwimmt, aber jetzt nicht irgendwie leistungsmäßig. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt einfach zwei Wochen, mache ich dann nichts. Vielleicht mache ich ein bisschen was, aber auf jeden Fall zwei Wochen Pause ist fest. Die werde ich dann machen, bevor ich wieder in die USA gehe. Und ähm, genau, dann kommt aber auch keine Pause mehr dazwischen. Dann wird ganz normal die Saison durchgespult.
0: In der Hoffnung, dass du äh, verletzungsfrei bleibst, was mich zum naja, wir gucken mal ähm, vorletzten Punkt vielleicht bringt. Im, nämlich in Vorbereitung auf die WM äh, hattest du gesagt, wir hatten uns am Beckenrand kurz unterhalten, ähm, dass das erste Jahr jetzt in den USA, 22, 23, es war ja deine erste Saison, irgendwie in meinem Kopf bist du schon zwei Jahre da gewesen, aber ähm, gut, nicht einfach war, unter anderem von Verletzungen geprägt, äh, wie schwer wie schwer war das, so weit weg von der Heimat, vielleicht mit Heimweh auch, ähm, wie war die Betreuung, was hattest du überhaupt, wenn du darüber sprechen möchtest?
1: Also es war schon sehr schwer. Also ich habe mir das Schöne auf jeden Fall ausgemalt, äh, als es letztendlich war. Das ist auf jeden Fall das erste Semester. Ähm, ich meine, ich bin ja generell ein sehr positiver Mensch. Ähm, ich ich versuche alles erstmal im positiven Sinne zu sehen ähm, und da äh, im positiven Sinne auch ranzugehen. Und ja, ich, ich hatte mir jetzt ein bisschen ähm, entspannter alles ausgemalt und dann kam Krankheit nach Krankheit nach Krankheit nach Krankheit und dann war auch mal die Schulter wieder für sechs Wochen mit drin und dann hatte ich Corona im Dezember und es war eigentlich nur ein ständiges Hin und Her und ich war einfach ständig krank und ich musste ständig Antibiotikum nehmen und ähm, ja, war alles nicht so lustig und dann kam ja auch noch der Schulstress dazu. Ähm, in Hamburg war ich es jetzt nicht gewohnt, ähm, so viel für die Schule zu machen also da habe ich mich halt aufs Abi hab ich mich vorbereitet und sonst habe ich da eher wenig gemacht für die Schule. Und da jetzt in der USA wirklich jede Woche, jeden Tag an der Schule zu sitzen, auch durchs Wochenende durch, das war halt schon eine sehr große Last. Also das, das war schon nicht einfach und dann natürlich so weit weg von, von den Eltern. Ich war noch nie ein Heimwehkind gewesen, aber da hat man schon echt gemerkt, so boah, ich hätte jetzt eigentlich schon gern meine Eltern neben mir zu sitzen und einfach mal, ich, ich einfach mal meine Seele baumen lassen. Was so wirklich tagtäglich war einfach nur Stress und ähm, das war schon, also es war schon sehr sehr schwer. Aber dann, als ich ähm, aus der Weihnachtspause wieder zurückgegangen bin, dann lief alles wirklich reibungslos. Also es war wirklich eine 180-Grad-Wendung, also von wirklich katastrophal bis bis hin zu wirklich richtig gut. Also ich habe jetzt äh, seit dem seit Januar habe ich eine einzige Trainingseinheit verpasst, ähm, was das was das ähm, amerikanische Schwimmen angeht, ähm, weil danach war es ja mit Reisen immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber grundsätzlich, ich bin durchgeschwommen, ähm, ich bin nicht mehr krank gewesen. Also seit Januar habe ich bin ich kein einziges Mal mehr krank gewesen. Ähm, Schule läuft richtig gut. Ich habe jetzt ähm, ich hab jetzt in allen Kursen, die ich jetzt hatte, ich habe jetzt dieses Halbjahr fünf Kurse genommen. Ich habe vier einzelne, zwei. Ähm, also auf einmal lief es dann. <lacht> und so kannst du natürlich auch gerne weitergehen. Ähm, deswegen bin ich auch super, super gespannt auf nächste Saison. Also wenn wenn die nächste Saison so läuft wie jetzt die letzten vier, fünf Monate, dann. Bin ich auf jeden Fall ready.
0: Das klingt gut, das ist eine schöne Ansage. Was studierst du gerade?
1: Ich studiere Immobilienwirtschaft und ähm, Architektur als Nebenfach.
0: Oh, schön, Architektur. Ja, was, ein bisschen was Künstlerisches fast. Ja, sehr, sehr schön. Hat sich irgendwas geändert zwischen Weihnachten, also zwischen dem ersten Semester bis Dezember und dann ab Dezember? Hast du, also dass du mehr darauf achtest, jetzt ganz blöde Sachen bist ja in Kalifornien, um Gottes Willen. Aber dass du mehr Mütze trägst oder mehr Schal oder ähm, Ernährung?
1: Ich weiß, ich weiß es tatsächlich nicht. Also man sagt ja normalerweise, dass es immer so ein halbes Jahr bis Jahr dauert, bis man sich an das System gewöhnt hat. Manche gewöhnen sich schneller, manche gewöhnen sich nicht so schnell an das System. Und ähm, genau, ich, ich, ich kann es tatsächlich gar nicht wirklich sagen. Ich hatte dann auch mit, mit der Marlene Kala, die in Österreich ähm, trainiert, oder aus, aus Österreich kommt und mit mir in der Mannschaft trainiert. Ähm, mit der hatte ich mich dann auch mal unterhalten, weil die genau das, oder nicht genau das gleiche, aber sehr ähnliche ähm, Erfahrungen gesammelt hat. Und dann auch zu mir meinte so, feierst mal nach Hause, genieß die Woche, die du mit deinen Geliebten verbringen kannst und äh, dann komm wieder und dann verspreche ich dir, wird es einfacher. Und das hatte ich dann irgendwie irgendwie so meinen Kopf festgesetzt und dann habe ich das auch so gemacht. Ich bin dann nach Hause und auch wenn es eine stressige Woche war, weil man nur am Hin- und Herfahren war, ähm, war es trotzdem eine sehr schöne Woche. Und dann hat man erstmal so seine Batterie wieder ein bisschen aufgeladen. Und ähm, dann, dann auch wieder so die Eltern bei sich zu haben, den Luca bei mir zu haben und einfach wieder so in real-life diese Liebe zu spüren. Und das, das war einfach so ein Switch wieder. Und dann bin ich wieder zurück und dann dachte ich mir so, ja gut, jetzt bin ich wieder voll und jetzt geht es auch wieder los. Und dann, wenn ich das nächste Mal nach Hause komme, dann bin ich erstmal drei Monate zu Hause. Und das war so die Motivation ähm, über die Zeit. Und ich weiß nicht, dann ich. Ich weiß auch nicht, warum ich dann auf einmal nie wieder krank geworden bin, Ich, weil ich habe grundsätzlich eigentlich eher wenig verändert.
0: Vielleicht hast du dich einfach dran gewöhnt, so wie, so wie man sagt. Akklimatisiert, ja. einmal ja. Essen, Umgebung, Klima, Kultur. Der Körper braucht, glaube ich, tatsächlich, um sich daran zu gewöhnen. Wie sind deine Lebensumstände gerade? Wohnst du allein, WG, im Wohnheim, seid ihr zu acht auf dem Zimmer, seid ihr nur Schwimmerinnen? Äh, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, so halb. Also wir ähm, mussten jetzt das erste Jahr oder als Freshman lebt man das erste Jahr in einem Dorm und wir sind jetzt sechs Mädels gewesen, ähm, die als Freshman sozusagen in das Team gekommen sind und wir haben auch alle zu sechs zusammen gewohnt. Und ähm, wir hatten drei Zimmer, jeweils zwei Personen und ja, es war am Anfang natürlich auch eher wieder so ein Schritts oder zwei, drei Schritte zurück, weil ich meine, wenn man erstmal wieder zwei Jahre allein gewohnt hat, mehr oder weniger, dann ist es natürlich schon schwierig, dann wieder auf ein Doppelzimmer zu gehen und ich bin auch eher so ein bisschen mit Bauchschmerzen am Anfang reingegangen, aber grundsätzlich... Jetzt, wenn ich drauf zurückschaue auf das Jahr, war das einfach super lustig und das, das war echt eine schöne Zeit. Also jetzt reicht's auch wieder. Und jetzt ziehe ich auch mit, mit einer Freundin äh, nächstes Jahr dann zusammen in eine Wohnung. Ähm, jeder hat aber sein eigenes Zimmer. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also wir haben da zu sechs in, in einer Wohneinheit mhm. gewohnt und ähm, war, war auf jeden Fall eine lustige Zeit, war aber auch sehr chaotisch. Ähm, Alles
0: voller nasser Handtücher und Badeanzüge vermutlich. Das
1: naja, das, das haben wir alles natürlich äh, bei unserem Pool in unserem ähm, in unsere Umkleide. Aber trotzdem, mit sechs Mädels liegt da trotzdem Zeug im Bad rum zum Beispiel.
0: Das kann ich mir sehr, 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 sehr gut vorstellen. Hast du, habt ihr überlegt, ähm, die Hamburg-WG wieder aufleben zu lassen mit Jusra? oder ist das nicht möglich?
1: Nee, also ich meine, wer also hätten wir, glaube ich, beide Walker kein Problem mit. Ich meine, wir haben gerne miteinander zusammengewohnt. Ähm, aber sie hat ja da jetzt auch ihr eigenes Ding, also sie hat ja jetzt auch ihr Abstand von der Schwimmwelt genommen und ähm, ich meine, ich bin ich bin total zusammen mit meinem Team und das passt, glaube ich, gerade so von unseren Lebenssituationen nicht wirklich her zusammen, ähm, aber ich meine, nein, hätte ich jetzt nicht gesagt.
0: Ja, ist ja okay, wow. ähm, ihr habt ja trotzdem noch Kontakt, wie du gesagt hast und äh, jeder jeder geht seinen Weg. Was sind so die schönsten Momente im letzten Jahr in den USA, an die du dich zurückerinnerst?
1: Ich muss sagen, als äh, die Feiern da drüben um, Thanksgiving und viele gehen ja dann auch die Woche nach Hause und als dann alle wieder zurückgekommen sind, hatten wir im Team so ein großes Essen, wo jeder was mitgebracht hat. Um, und alle haben sich hübsch angezogen, da wurden Bänke und Tische im, im Vorgarten aufgestellt und dann hatten wir ein echt schönes ähm, gemeinsames Abendessen zusammen und das war wirklich etwas, wo ich mir dachte, boah, das, das ist echt schön. Ich meine, ja, wir sind nicht alle Best Friends im Team, ich meine, ein paar haben mehr Kontakt mit dem anderen, manche haben gar keinen Kontakt mit dem anderen, aber einfach so dieses Teamgefühl, man sitzt zusammen, man hat einfach einen schönen Abend gemeinsam, das war echt richtig, richtig schön und da erinnere ich mich Erinnere ich mich echt gerne zurück. Sonst würde ich sagen, alle verrückten Momente, die wir, die wir mit den Freshmen zusammen hatten, ähm, in unserer Wohneinheit. Also, ich glaube, so viel gelacht wie in den letzten vier Monaten oder in den letzten, na, letzten, Jahr würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall in den letzten vier Monaten ähm, habe ich echt lange nicht mehr. Also ja. ja.
0: Ach, sehr schön, ja. Also, hast du auch ein sehr breites, sehr breites ja. Lächeln im Gesicht gerade. Es ist äh, sehr, sehr, sehr schön zu sehen. <lacht> Jetzt hast du schon angedeutet, dass du immer wieder, also über Weihnachten warst du jetzt in Deutschland, dann zu den Swim Open warst du in Deutschland, das ist auch noch nicht so lange her, jetzt bist du gerade wieder zurück in Deutschland. Habe ich damit alle Reisen aufgezählt und was zieht dich immer wieder hierhin zurück? Ist das auch so geplant, dass du die Zeiten hier bist?
1: Ja, absolut. Also dadurch, dass ich, ich bin ja mit dem Luca zusammen und Luca Ambuster <lacht> und äh, genau da war dann für mich auch klar, okay, wenn ich, wenn ich dann schon die Möglichkeit habe, hier in Deutschland zu sein, dann will ich natürlich auch so viel, so viel Zeit wie möglich mit ihm zusammen verbringen. Und genau, deswegen ist das alles so geplant. Also ich ich versuche da wirklich, den Tag, an dem wir abreisen dürfen, reise ich ab und dann an dem Tag, wo wir wieder zurückkommen müssen, reise ich so spät wie möglich wieder an. Ähm, genau, also es ist alles, alles so geplant.
0: Ja. Was für Sachen vermisst du aus Deutschland? Was fehlt dir?
1: Das... Das Grüne rundrum Los Angeles, ist sehr trocken. Ich meine, ja, unser Campus ist natürlich viel bewässert, deswegen ist es da auch schön grün. Aber sobald man äh, vom Campus runtergeht, dann dann ist es eher weniger grün. Und ich muss auch ehrlich sagen, das, das vermisse ich schon sehr. Ähm, die ganzen Wälder und äh, gerade auch hier Heidelberg. Ich meine, ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan, mich so an das eher ruhige Leben zu gewöhnen, weil ich ja schon eher aus der Stadt komme. Ähm, aber umso öfter ich hier bin, umso schöner finde ich es auch einfach und einfach so diesen Ruhepool zu haben, das vermisse ich schon sehr und die Luft hier ist einfach viel besser
0: okay. Okay. es sind sehr sehr einfache Dinge, die die man wieder zu schätzen lernt. okay. Jetzt fängt die neue Saison an. Ja, Saison 2023-2024, das Höhepunkt Olympia in Paris, steht für für alle, die das ähm, ernsthaft betreiben und äh, in deinem Alter sind, plus minus, ähm, auf dem Zettel. Was können wir von dir jetzt erwarten in der kommenden Saison? Wo, wo willst du hin? Was sind deine Ziele?
1: Also mein größtes Ziel wäre natürlich nächstes Jahr Einzelnorm zu schwimmen. Ich meine 53-5 wissen wir alle, die im Sportbereich zu tun haben, dass das ein sehr hartes Brot ist. Und dass das auch seit sehr, sehr vielen Jahren niemand mehr geschwommen ist. Ähm, das bin ich mir natürlich auch bewusst. Trotz dessen ähm, es ist es trotzdem Ziel. <lacht> und ähm, da möchte ich hin. Und wie gesagt, jetzt, wenn die Saison hoffentlich so läuft wie die letzten paar Monate, dann sehe ich das auch als realistisch an. Ähm, und ja, also ganz grob würde ich natürlich sagen, natürlich Spiele. Um, ob es jetzt für eine Einzelstrecke reicht oder ob ob ich das schaffe oder nicht oder ob es wieder Staffel wird um, oder beides <lacht> also das das ja Olympia ist das große Ziel und so möchte ich es mitnehmen
0: ja das ist ein großes Ziel das auf jeden Fall aus, ausfüllend ist und da... Äh es ist, ist, ist eine gewisse Entschlossenheit in deinem Blick, wenn du das erzählst. Also ja. das kann, kann, man, kann man hier nicht, nicht abstreiten. Dann würde ich sagen, ähm, ah, ein Zitat noch dazu, weil du gerade sagtest, es ist ein sehr großes Ziel. Ähm, was ich auch immer wieder gerne, gerne rauskrame aus meinem inneren Fundus, ist die, die der Satz, wenn dir dein Ziel keine Angst macht, dann such dir ein neues. Ja. Und ich ich glaube, das trifft es ganz gut und zumindest haben die letzten Jahre gezeigt, dass du in den äh, wichtigen Momenten da bist, dass du dich auch durchbeißen kannst und äh, ich wünsche dir alles Gute für die kommenden Monate und die kommende Saison und dass du das auch erreichst, was du dir dort vorgenommen hast. Es wäre dir zu wünschen und zu gönnen. Vielen Dank für deine Zeit und dass, dass du hier warst.